0: Ganz genau, wie ihr gesehen habt, unsere neue Themenserie lautet Unaufhaltsam, wie man trotz Gegenwind ans Ziel kommt. Wir haben letzte Woche ähm, damit angefangen ähm, und wenn du diese ähm, Predigt letzte Woche verpasst hast, dann ermutige ich dich auch, online einfach ähm, die Predigt nochmal anzuhören. Leider hat es hier nicht geklappt mit der Aufnahme, aber ihr könnt ähm, die Botschaft von Pastor L anhören. Der hat am Campus Lörrach dasselbe Thema gepredigt. Und ich weiß, das war auch eine hammermäßige Botschaft, die er gebracht hat. Wenn du einfach eben diese Themenserie voll und ganz mitbekommen willst, dann ermutige ich dich, geh ins Netz und lad sie dir runter auf dein Smartphone. Genau. Worum geht es in dieser Themenserie? Es geht in dieser Themenserie um Nehemiah. Wir wollen uns das Buch Nehemiah im Alten Testament anschauen. Und Nehemiah erzählt eine Geschichte von einem Mann, der ein Problem gesehen hat und der von diesem Problem innerlich bewegt wurde. Er wurde bewegt, etwas zu unternehmen. Nehemia war ein Mann der Tat. Er wurde aktiv anstatt in Selbstmitleid oder in Jammer, in Gejammer oder in Kritik zu verfallen, ähm, sondern er ist wirklich aktiv geworden. Und anhand von dieser Themenserie wollen wir lernen, wie können wir die Dinge umsetzen, die Gott uns aufs Herz legt. Ähm, bei Nehemia war es ähm, den Wiederaufbau von Jerusalem. Und wir wollen uns anschauen, ja was. Was legt Gott heute uns aufs Herz und wie schaffen wir das, dann auch in die Tat umzusetzen, trotz vielleicht manchmal Gegenwind, der kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe es heute Morgen schon jemandem erzählt, aber ich sage euch eins, wenn ihr euch vorbereitet auf eine Predigt, wo es ums Thema Gegenwind geht, wo es ums Thema Widerstand geht, du wirst Widerstand haben und ich kann euch allein von heute erzählen, von drei Dingen, wo ich so richtig Widerstand hatte und dann wirklich, dankbar dafür bin, dass ich mich da vorbereitet habe und dann, okay Gott, ja ich habe es verstanden, ich muss es jetzt auch anwenden, dann kann ich es nachher mit gutem Herzen auch erzählen. Allein heute sind drei Dinge passiert, wo ich nur gedacht habe, wow, muss das sein? War das jetzt nötig? Aha, weil Widerstand kommt. Aber wir haben einen Leitvers, der mich ermutigt und ich will euch damit auch Mut zusprechen. Und zwar im Nehemiah 6 sehen wir, wie das Endergebnis von ja, diese, dieser Motivation ausgesehen hat, die, die, der Nehemia nachgegangen ist. Und zwar war das, die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. des Monats Elul. Was ist der Monat Elul? Oktober. Fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum hörten, als sie das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Und wenn du hier zum allerersten Mal da bist oder das letzte Mal verpasst hast, dann möchte ich dir einfach auch kurz helfen mit einer kurzen Vorgeschichte und ein bisschen Hintergrundinformationen darüber, ähm, ähm, eben, wie wir denn eigentlich bis zu Nemir kommen. Ähm, und unter anderem fängt es ähm, ziemlich am Anfang der Bibel, fängt es damit an, dass Gott einen Bund mit Abraham schließt. Circa 1900 Jahre vor... Dem Buch Nehemia geht es da los und er hat einen Bund mit ihm geschlossen, weil er durch Abraham die ganzen Völker dieser Erde segnen wollte. Das war sein Plan. Er musste mit irgendjemandem anfangen und Gott wollte mit Abraham anfangen, weil er gehorsam war. Und dann als zweites, was ist passiert? Kommen wir weiter. Sein Volk, was aus Abraham entstanden ist, kam in die Gefangenschaft unter den Ägyptern. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht alle. Eben, sie wurden versklavt, sie waren in der Gefangenschaft in Ägypten und Gott rettet sein Volk letztendlich durch Mose und schließt erneut einen Bund mit seinem Volk. Was macht Israel? Vergisst Gott. Israel vergisst Gott. Und dann, was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, die Assyrer verschleppen zehn von den zwölf Stämmen Israels. Zehn von den zwölf Stämmen Israels werden verschleppt, das passiert circa im achten Jahrhundert. Okay, also 1100 Jahre nach Abraham oder 1200 Jahre nach Abraham. Dann kommen die Babylonier ins Spiel, die aus den Assyrern abstammen und sie nehmen dann die beiden letzten Stämme Israels auch gefangen und zerstören Jerusalem komplett. Also es sieht schon ziemlich, ziemlich übel gerade um Israel aus. Dann 70 Jahre später kommen die Perser und sie zerstören oder nehmen Babylon ein, die Israel gefangen hielten. Aber der persische König ähm, Kyros, genau, ähm, er hat ähm, befohlen, also es war wirklich ein Befehl von ihm, ähm, hey, dass die ähm, Israeliten den Tempel wieder aufbauen sollen. Und so ähm, hat es angefangen, dass die Israeliten wieder zurück nach Jerusalem kamen und angefangen haben mit dem Tempelwiederaufbau. Aber die Mauern der Stadt... Die lagen immer noch in Schutt und Asche. Die Mauer, war, die Jerusalem war immer noch hilflos für ihre Feinde drumherum. Und genau hier, Mitte des 5. Jahrhunderts, tritt eigentlich Nehemiah auf ins Geschehen. Und wir haben letzte Woche, einfach, das war ein bisschen Hintergrundwissen zu dem Buch Nehemia. und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, sich bereit zu machen, von Gott bewegt zu werden. Wie mache ich mich bereit, von Gott bewegt zu werden? Und wir haben eigentlich gesehen, dass sich Nehemiah drei Dinge zu Herzen genommen hat. Er war unter anderem, war er treu, ganz kurze Wiederholung. Er erkannte das Problem und hat es in Verbindung mit Gottes Wort gebracht und er wartete letztendlich auf die passende Gelegenheit loszulegen. Diese Dinge hat sich Nehemiah zu Herzen genommen. Und wenn du darüber mehr wissen willst, eben wie gesagt, hör dir die Predigt online an. Und wir haben die Frage gestellt, wovon wirst du bewegt? Was ist das, was dich bewegt? Was, was bewegt dein Herz? Was lässt dich nicht locker? Wo kannst du nicht mehr länger zusehen, sondern irgendwas musst du tun? Du musst anfangen mit Beten, weil das geht doch nicht so weiter. Und oh, was, was, was bewegt dein Herz? Und ich möchte heute mit der Frage beginnen, um zum Thema heute zu kommen, worin investiere ich mein Leben? Worin investiere ich mein Leben? Welche Dinge nehmen zurzeit am meisten Kraft, am meisten Zeit und am meisten ein Anstrengung in deinem Leben ein? und wir sehen anhand von Nehemia, er war jemand, der sein Leben in ein lohnendes Ziel investiert hat. Er war bereit, sein ganzes Leben dem zu widmen, dem zu opfern. Eben er war angesehen, er war ein Mundschenk, haben wir uns angeschaut. Er war ein Mundschenk beim König, das heißt, er hatte eine sehr vertrauensvolle Position, aber er war bereit sich davon bewegen zu lassen, davon, dass das Volk Israel immer noch keine Mauern hatte, dass es immer noch schutzlos ausgeliefert war und es hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Er war, oh nein, ich kann nicht, ich kann nicht, ich muss was tun, ich muss beten. Und dann letztendlich hat er sich ans Werk gemacht und hat angefangen, die Mauer zu bauen. Und ähm, Was Nehemiah erkannt hat, ist, die beste Investition, die er je tätigen kann und die auch wir je tätigen können, ist letztendlich ins Reich Gottes. Ist ins Reich Gottes und es sagt uns Matthäus, Matthäus 6, lesen wir das auch in Matthäus 6, Vers 33, wenn ihr für ihn, also für Gott lebt, das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir die Frage gestellt, ja, aber was bedeutet es denn, ins Reich Gottes zu investieren oder das zu meinem Anliegen zu machen. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist doch der Himmel, oder? Und ah, was, was, was bedeutet das? Aber eigentlich bedeutet es nichts simpler wie investiere in Menschen. Investiere dein Leben in Menschen. Warum? Was ist Gottes wichtigstes Anliegen? Gottes wichtigstes Anliegen sind Menschen. Er hat in uns investiert. Er hat seinen Sohn gegeben, Jesus, damit wir Leben haben. So, wir sind ihm wichtig. Jeder Einzelne, der heute Morgen hier sitzt, ist Gott wichtig. Jeder Einzelne von euch. Vielleicht denkst du ja, nee, du weißt nicht, was ich getan habe. Ja, ich weiß es nicht. Du weißt auch nicht, was ich getan habe. Aber ich habe annehmen dürfen, hey, dass, dass Gott mich liebt, bedingungslos dass ich ihm wichtig bin und das hat mein Leben so verändert und ich bete, dass das auch euer Leben verändert. Und das ist der Grund, warum Gott auch die Gemeinde geschaffen hat. Das soll der Ort sein, an dem lebensspendende Beziehungen stattfinden. Deswegen gibt es die Gemeinde. Deswegen haben wir unter anderem Connect-Gruppen, das Dream-Team, Gottesdienste, Veranstaltungen, wir entwickeln Leiter. Warum machen wir das? Ja, Warum, warum schauen wir auf Lichter, warum schauen wir auf Fetzige Musik, es oh, ist alles toll, oder? Aber letztendlich, wir machen nur, wir versuchen nur einen Rahmen zu kreieren, in dem Beziehungen entstehen können. Deswegen all das, was wir tun. Weil darum geht es. Es geht um Beziehungen. Gott geht es um Beziehungen. Dass gesunde Beziehungen entstehen können. Und ich glaube, dass drei Punkte wirklich nötig sind, um sich mit vollem und mit ganzem Herzen in etwas zu investieren. Ähm, zwei von den drei Punkten werden wir erst nächste Woche anschauen. Das ist einmal Leidenschaft und Vision. Das werden wir nächste Woche anschauen. Also verpasst es nicht. Und heute der dritte Punkt, den wir alle lieben. Haltet euch fest. Ausdauer. Ausdauer. Oh. Sag mal zu deinem Nachbarn Ausdauer. Ausdauer, genau. Ausdauer. Und ich möchte... Einfach meine Predigt, falls ihr, falls ihr mitschreibt, möchte ich sie nennen, wie besiege ich Entmutigung? Wie besiege ich Entmutigung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eine Person, ich bin sehr leicht zu begeistern. Ich mag Veränderungen, ich mag Neues. Alles super, okay? Kaum habe ich etwas, oh, da will ich schon wieder was Neues. Ich bin leicht zu begeistern, ich bin leicht, oh, ich will nach vorne preschen und ich will tun und ich will machen, ähm, ich will Dinge anfangen. Wem geht es auch so? Wer ist auch jemand, der Veränderung mag? Okay, danke für eure Ehrlichkeit. Danke. Aber wer von euch weiß auch, dass es eine Sache ist, etwas anzufangen und eine ganz andere, das auch zu beenden. Es ist was ganz anderes, oder? Es ist super, zu heiraten, aber man sollte das auch durchziehen bis zum Schluss, oder? Wäre nicht schlecht, wenn du keine 20 Ehen hast, weil du immer wieder eine neue angefangen hast. Hey, und das gibt's. Ich bin nicht hier, um äh, zu, zu urteilen, verstehe mich nicht falsch. Ähm, aber ich glaube, wir sind nicht dazu geschaffen, immer nur Dinge anzufangen, sondern Gott will auch, dass wir Dinge vollenden, dass wir Dinge beenden und dass wir die siegreich vollenden. Weil ich bin der Meinung, nicht nur ich bin der Meinung, ähm, die Bibel sagt ganz klar eben, es ist egal, wo du startest, Entscheidend ist, wie du, wie du endest. Das ist entscheidend in Gottes Augen und wir lesen hier nämlich im Nehemiah, um das Ganze wieder mit der Themenserie zu verknüpfen, Nehemiah 2, Vers 18, wenn ihr euch noch beim letzten Mal daran erinnert, Nehemiah kam vor den König, der König hat ihm ähm, alles gestattet, er hat ihm ähm, Ressourcen mitgegeben, er hat ihm Schutz mitgegeben, er hat ihm die Erlaubnis gegeben, die Mauer wieder aufzubauen und jetzt kommt Nehemiah, nachdem er sich wirklich Jerusalem angeschaut hat, wie kaputt Jerusalem tatsächlich ist, kommt er vor das Volk und erzählt ihm ähm, letztendlich genau das hier und sagt, und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Sie machten sich an das gute Werk. Ja, die waren begeistert von Gottes Gnade. Ja, Gott hat uns Ressourcen geschenkt. Wir haben nichts dafür tun müssen. Er, er hat uns Schutz zugesichert. Ein Erlass vom König. Wir dürfen Jerusalem wieder aufbauen. Oh, die Leute waren begeistert. So wie ich es manchmal bin. Oh ja, ich bin begeistert. Und dann lege ich los. Und dann, schaut euch mal an, was ein Vers danach passiert. Unmittelbar danach, Nehemiah 2, Vers 19, als der Horoniter Sanballat Gut, dass wir heute nicht mehr so heißen. Der Ammoniter Tobitja, und der Araber, Geshem, das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Ah, was habt ihr vor? Was habt ihr denn vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Andere, anderer Vers, Nehemiah 3, Vers 35, dieser Tobia wieder, was sie auch bauen, schon ein Fuchs wird die Steinmeier einreißen, wenn er hinaufspringt. Ach, lass sie doch machen. Nehmen mir 4, Vers 1 bis 2. Als Sanbalat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Ashdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer Jerusalems Fortschritte machte und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Interessant, oder? Unmittelbar, nachdem alle voller Begeisterung angefangen haben und ja, wir machen das jetzt und ja, da, ja. Da kommt Gegenwind. Da kommt plötzlich Widerstand. Oder wir lesen auch an anderer Stelle in der Bibel, eigentlich findest du es durch die ganze Bibel hinweg, Psalm 3, das ist der David gewesen, König David in der Bibel. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er von seinem Sohn Absalom floh, äh, Flo, Flo. Also er musste vor seinem eigenen Sohn fliehen. Überlegt euch das mal. Dein eigener Sohn verfolgt dich. Nicht dein Papa, sondern dein Sohn verfolgt dich. Und er sagt, Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich. So viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Gegenwind. David war eigentlich zum König gesalbt. Aber was passiert? Er bekommt Gegenwind und nicht nur ein bisschen. Lest mal Samuel durch. David hatte heftigen Gegenwind, heftigen Gegenwind. Aber über David wird im Neuen Testament auch gesagt, er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Wie gehen wir mit, wie gehen wir mit Widerstand um? Wie gehen wir mit Widerstand um? Und es mag jetzt vielleicht ein bisschen wehtun, aber wie man im Angesicht von entmutigenden Situationen, oder Widerstand reagiert, ist offenbart, ob man ein siegreiches Leben lebt oder ein mittelmäßiges Leben. Widerstand ist meistens ein Prüfstein, der unsere Herzenshaltung offenbart. Wenn Widerstand kommt, hören wir auf, werfen wir plötzlich alles hin. Ja, eben, ja, wir haben gut angefangen, und wir haben es versucht und ach nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt ist es zu schwer, jetzt ist es, nee, nee, jetzt ist gut. Im Leben wird es Widerstand geben, wenn wir unser Leben wirklich für Gott leben. Dann wird Widerstand kommen. ist auch ganz logisch, weil wir werden Gebiet einnehmen von jemand anderem und dem gefällt es überhaupt gar nicht. Der hat überhaupt gar keine Lust, dass er Gebiet verliert. Von wem spreche ich? Ich spreche vom Teufel. Er sieht es nicht gern, wenn wir in unserem Leben unaufhaltsam vorwärts gehen. Er mag das überhaupt gar nicht. Er fand es schrecklich, als Nehemiah angefangen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Für ihn war das schrecklich. Der war, wisst ihr, wie der gejubelt hat, als Jerusalem zerstört wurde? Und dann kommt jemand und will das wieder anfangen, nach so vielen Jahren? Das fand er nicht toll. Genauso findet er es schrecklich, wenn du bereit bist, an deiner Ehe zu arbeiten. Es ist schrecklich für ihn. Warum? Weil er hasst Ehe. Er hasst mich. Er findet es nicht toll, dass ich hier heute Morgen stehe und predige. Das mag er nicht, dass ich das Wort Gottes in den Mund nehme. Menschenhoffnung und Liebe, das mag er nicht. Nein, hallo, das verdient niemand. Er findet es schrecklich, wenn du Sonntag für Sonntag in die Gemeinde kommst. Er findet es schrecklich, wenn du betest. Das mag er nicht das sind genau die Punkte, wo es immer wieder Widerstand gibt. Habt ihr schon mal gebetet und nach ein paar Sätzen hast du plötzlich den Gedanken gehabt und das könntest du noch tun und das könntest du noch tun. Ja, alles super, oder? Aber so witzig, gerade wenn wir anfangen mal mit Beten, dann kommt sowas. Dann denken wir plötzlich an alle anderen Sachen. Da kommt Widerstand. Wenn wir bereit sind, uns von Gott gebrauchen zu lassen, um einen Unterschied in dem Leben von Menschen zu machen, schrecklich. Es ist so schrecklich. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, was redet der komische Kauz da vorne? Ich habe gar keinen Widerstand in meinem Leben. Wahrscheinlich ist es dann ein Zeichen dafür, dass du zu wenig tust. Zu wenig das tust, was dem Teufel nicht gefällt. Und ansonsten wirst du unweigerlich Widerstand haben. Und wenn Widerstand kommt, sind zwei Fragen eigentlich sehr wichtig, die wir uns stellen sollten. Und die erste ist, bin ich selbst dafür verantwortlich? Habe ich irgendwas getan oder nicht getan, wo ich eigentlich genau weiß, ich hätte es tun sollen oder ich hätte es lassen sollen ähm, oder was auch immer? Habe ich selbst etwas getan oder nicht getan, ähm, was diesen Widerstand verursacht? Und wenn dem so ist, dann korrigier es. Korrigier es. Das Volk Israel damals, die erste... Nation oder den ersten Sieg, den sie damals erringen sollten, als sie über den Jordan kamen, war gegen Jericho. Das war das, das erste, die erste Stadt, die erste Stadt, die sie einnehmen sollten. Und Gott hat zu ihnen gesagt: Hey, das ist das erste, und wir haben letztens eine Themenserie haben gehabt über Finanzen, wo wir den, uns den Erstling angeschaut haben, dass es das heute auch noch gilt. Das erste ist mir heilig ich will, dass ihr mir alles gebt, dass ihr nichts für euch behaltet. Ähm, hat, er, hat er ganz klar gesagt. Und was, was haben fast alle Israeliten gemacht? Sie haben darauf gehört, nur ein einziger nicht. Ein einziger hat gesagt, nö, mache ich nicht. Ähm, ich nehme ein bisschen was für mich mit. Ähm, und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Und dann kam es dazu, sie haben Jericho eingenommen, haben nicht alle auf Gott gehört. Und was passiert? Sie gehen gegen die nächste Statt vor, ei, ei, so ein kleines Kaff, wo die Botschafter gesagt haben, ha, zwei bis 3.000 Männer, die reichen, die reichen locker aus, das schaffen wir, die besiegen wir locker, mit zwei bis 3.000 Männern und sie gehen gegen sie vor, ja, siegreich, ja, Gott wird uns helfen, ja. Und dann kurz darauf fliehen sie vor ihnen, sie wurden geschlagen, und an dem Tag sind, glaube ich, 36 Männer, was nicht so viel ist, ähm, im Vergleich zu 2.000 oder 3.000. Ähm, aber immerhin wurden sie geschlagen und die waren entrüstet. Und Josua hat zu Gott geschrien und gesagt, Herr, was soll das? Wieso hast du uns überhaupt aus Ägypten rausgeführt oder über den Jordan geführt? Ich habe gedacht, du bist mit uns. Und dann hat Gott ihm gesagt, hey, ähm, ich habe euch auch gesagt, ähm, ich will, dass ihr mir Jericho heiligt, dass ihr nichts für euch behaltet und ihr habt nicht auf mich gehört. So es kann sein, dass wenn Widerstand kommt, wie es in dem Fall war, dass es an uns liegt, weil dieser Mann, der das dann geklaut hat, ähm, der hat es dann zugegeben und hat alles wieder zurückgegeben und danach, nachdem die Schuld bereinigt war, war wieder alles in Ordnung. Deswegen bring es in Ordnung, korrigiere es. Der zweite Punkt, den wir uns stellen können, wenn Widerstand kommt, ist, kann es vielleicht sein, ist es vielleicht möglich, dass Gott mein Leben, mein Einflussbereich expandieren möchte? Wir haben einen Gott, der uns liebt. Aber der uns so sehr liebt, dass er nicht will, dass wir da bleiben, wo wir heute sind. Er will uns verändern. Er will uns mehr und mehr und mehr und mehr ihm ähnlicher werden lassen. Aber wenn wir Tag ein, Tag aus uns immer nur um uns selbst drehen, dann ist es nicht möglich. Und deswegen ist es vielleicht möglich, wenn Widerstand kommt wenn du anfängst, das, was Gott auf dein Herz gelegt hat, zu tun und plötzlich kommt ein Widerstand, kann es sein, dass diese Entmutigung nicht deswegen da ist, weil Gott dein Leben expandieren will, deinen Einflussbereich? Nur eins ist ganz klar, umso größer dein Einflussbereich ist, umso eine größere Zielscheibe bist du auch für den Teufel. Und mir hat mal jemand gesagt, damals in der, als ich in der Jugend in am Campus Lörrach noch war, einer aus der Leiterschaft hat zu mir immer gesagt, higher level, higher devil. Und es ist wirklich so. Je mehr Einfluss du hast in deinem Leben, desto mehr wirst du Widerstand haben. Je mehr du versuchst, dein Leben Gott ganz hinzugeben, desto mehr Widerstand wirst du haben. Und einige benutzen das als Ausrede, um ihr Leben weiterhin klein zu leben. Ja nee, eben ich, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe und es ist alles okay so und mir geht's gut und meiner Familie geht's gut und versteht mich nicht falsch. Es ist so gut, dankbar zu sein für all das, was wir haben. Verliere das nicht, Aber es ist eigennützig, nur an sein eigenes Wohl zu denken und nicht an das Wohl der anderen. Das ist eigennützig. So verliere das eine nicht, sei weiterhin dankbar dafür, was du hast, aber es gibt noch mehr, es gibt noch mehr in unserem Leben, wie das, was wir vielleicht kennen. Und fast jedes Mal, wenn wir ein Sommercamp von uns aus der Gemeinde veranstalten, gibt es für Jugendliche, 14 bis 21 ist es komplett voll dieses Jahr schon, ähm, gibt es Widerstand. Ich war jahrelang in der Leiterschaft dort von diesen Teams und wirklich fast jedes Jahr haben wir Widerstand erlebt. Jahre, ich weiß, zehn Jahre machen wir das schon oder wie lange machen wir Sommercamps schon oder vielleicht sogar länger, aber fast jedes Jahr gab es Widerstand. Aber warum tun wir das dann überhaupt noch? Warum machen wir das dann überhaupt noch, wenn es Widerstand gibt? Ist es überhaupt noch Gottes Wille, wenn es plötzlich schwierig wird, wenn es Widerstand gibt, wenn es mal nicht so läuft, wie wir es geplant haben, ah, dann kann es nicht mehr Gottes Wille sein. Gott hat mir doch verheißen, dass alles easy wird, oder? Ach nee, weißt du, vielleicht sollten wir es einfach nicht so groß aufziehen. Wir ziehen das alles ein bisschen zu groß auf. Das, das muss alles gar nicht sein, das ist nicht nötig und das ist nicht nötig. Ach, weißt du was? Komm, wir lassen es doch ganz bleiben, weil es ist einfach... Ein zu großer Aufwand. Es ist einfach zu viel Arbeit. Ich, ich, ich lasse es. Ich, komm, wir lassen es ganz bleiben. Wir sind eh ein bisschen weniger gerade in der Leiterschaft. Komm, wir suchen uns irgendwas anderes, wo wir unsere Ressourcen ein bisschen besser einteilen können. Komm, wir lassen es ganz bleiben. Nein, niemals. Das werden wir nie machen. Das werden wir nie machen. Mein Leben wurde von so einem Sommercamp verändert. Und wenn es nur deswegen war, oh, es ist es wert. Der Widerstand ist es wert, weil gerade in diesem Widerstand, zeigt Gott sich so mächtig. Ich kann euch Zeugnis über Zeugnis über Zeugnis erzählen, wie er gerade in diesen Situationen, wo Sachen passiert sind, wow, ähm, aber da hat er sich gezeigt und da geben am ersten Abend plötzlich fünf Leute gleich mal ihr Leben Jesus und ähm, einfach wo so viel Widerstand im Vorhinein schon da war und dann teilweise auch auf dem Camp und ähm, nach dem Camp teilweise sogar noch, nach Wehen vom Camp, wo man dann sich nur denkt, wow, warum... Warum, warum passiert das eigentlich? Aber der Feind hat kein Interesse daran, dass du weiter Gebiet von ihm eroberst, weiter Menschen von Jesus erzählst, weiterhin einen Unterschied machst, indem du einfach ein Leben lebst, das Jesus widerspiegelt. Das möchte er nicht. Und solange wir das Handtuch nicht schmeißen, solange wir unseren Kopf nicht in den Sand stecken und Gott wirklich erlauben, Gott zu sein, werden wir es auch durch diesen Widerstand schaffen. Wir werden es schaffen. Ich bin heute hier, um jemandem von euch zu sagen, hey, mach weiter. Mach weiter da, wo du gerade dran bist. Gib nicht auf. Nur weil es schwierig ist. Vielleicht denkst du, ja, es ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich. Wenn du weißt, denk daran zurück, wann du, wo du angefangen hast. Denk an deine erste Begeisterung zurück, die dich, oh, die dich bewegt hat. Hat sich daran was geändert? Nee, ist eigentlich dasselbe, aber wir lassen uns vom Widerstand aufhalten. Und deswegen mach weiter, mach weiter. Ich glaube mir, ich weiß, wie es ist. Wie gesagt, ich habe heute drei Sachen erlebt, Wir sagen jetzt können, okay. <lacht> Nein, jetzt ist gut, irgendwann reicht es auch mal. Hätte es nicht eine Sache sein können, oh, dann kommt gleich drei. Aber der Vers hat mir geholfen. Römer 8, Verse 37 und Römer 8 ist so ein gewaltiges Kapitel, aber trotz all dem, trotz all dem und setz in dieses trotz all dem genau deine Herausforderung ein, genau das, was dein Widerstand ist, genau das, wo du kurz vorm Handtuch werfen bist, genau das, wo du sagst, nee, jetzt reicht's, jetzt langt's, es ist genug, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch Christus der uns geliebt hat. Und das ist so wichtig. Diese Komponente ist entscheidend. Durch Christus tragen wir diesen überwältigenden Sieg davon. Wir alleine, wir schaffen es nicht. Ich, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es wirklich nicht. Aber durch Christus ist das alles möglich. Wir tragen einen überwältigenden Sieg durch ihn davon. Noch ein Vers. Philippa 4, Vers 13. Denn alles außer ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Irgendwas stimmt nicht, oder? Hoffentlich sagt jetzt jemand was. Was, was machst du mit der Bibel, Kerle? Nee, aber warum habe ich das so hingeschrieben? Weil ich glaube, das ist das, was wir manchmal zu Gott sagen. <lacht> Gott, ich mache alles außer... Jetzt trag hier auch wieder irgendwas ein, wo du keine Lust drauf hast. Gott, ich mache alles bis zu diesem Punkt außer... Dein Ding ein, ich trage meine ein, okay. Ich habe auch meine Bereiche. nein Gott, das kann ich jetzt aber nicht machen. Letztens habe ich auch wieder einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe: oh, Der Heilige Geist sagt mir eigentlich, dass ich das jetzt tun soll. Und ich plötzlich kamen fünf Ausreden in mir hoch, warum ich es nicht tun soll. Gleich fünf Stück waren da, also habe ich alle aufgezählt. Dok, 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 dok. Okay, und ich habe nicht gehört, ich habe nicht gehört, aber ich wusste eigentlich, ich soll es tun. Und hier, wir, wir klammern Christus aus. Weil wir machen es. Mir ist es möglich. Ich muss es irgendwie alleine schaffen. Aber nein, ich mag den Vers viel mehr. <lacht> Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Amen, genau. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Weil Christus ist in Zeiten des Widerstands wirklich genau all das was wir brauchen. Und wir haben vorher gemeinsam die, die, die Verse im Nehemiah gelesen, wo dieser, wo dieser Widerstand kam, wo sie angefangen haben zu spotten und sich über das Volk Israel lustig zu machen. Und Schaut mal die, die Reaktion von, von Nehemiah auf diesen Widerstand. Was war seine Reaktion? Da entgegnete ich ihnen. Der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Der Gott des Himmels ist es, der mir Gelingen geben wird. Er ist es, der es mir aufs Herz gelegt hat, das zu tun. Also ist er es, der mir auch Gelingen schenken wird, es zu vollenden. Der Gott des Himmels ist es. Und wir, seine Diener, auch hier diese Herzenshaltung ist wichtig, wir, wir sind Gottes Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Wir werden ans Werk gehen und bauen. Für Gott, nicht für irgendjemand anderes, sondern wir, wir tun es für Gott. Warum weil er so barmherzig zu uns gewesen ist. Weil er so barmherzig zu uns gewesen ist. Der Gott des Himmels ist es, der uns gelingen geben wird. Der Gott des Himmels ist es, der dir gelingen geben wird, in jedem Bereich deines Lebens, wenn du dein Leben zuallererst für ihn lebst. Wenn du dich ihm hingibst. Und ich will auf drei Bestandteile, auf die wir Gott während des Widerstandes vertrauen dürfen, einfach kurz eingehen, hier zum Schluss, anhand von, von Psalm 3, den, den wir vorher angefangen haben zu lesen, ähm, als König David von seinem ähm, Sohn verfolgt wurde. Hier nochmal zur Wiederholung, die ersten Verse, Vers 4 habe ich noch nicht gelesen gehabt. Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner sind so zahlreich, so viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Da war so viel Widerstand da. Oh Gott, ich, ich höre jetzt auf. Ich weiß, du hast mich zum König gesalbt, aber Gott, nein, ich, ich lasse es. Ich lasse es, es ist, es ist einfach zu viel. Mein eigener Sohn verfolgt mich. Was soll denn der Mist? Hallo, hättest du dir nicht was Besseres überlegen können? Mein eigener Sohn verfolgt mich. Aber hier der entscheidende, die entscheidende Wendung. Und ich liebe das, wie es David in den Psalmen, manchmal kommt er mir ein bisschen... Ähm, Zwei geteilt vor, oder? Wenn ihr die Psalmen so lest, in einem Moment schreit er zu Gott, aber er besinnt sich immer wieder, hier am Ende dann, wie er es hier im Vers 4 tut. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du bist meine Ehre und du richtest mich auf. Gott, du, Herr, du bist mein Schutz, du bist meine Ehre und du richtest mich auf. Der erste Punkt, Gott ist unser Schutz. Gott ist unser Schild, unsere, unsere Rückendeckung. Und wir blicken auf ihn. Er beschützt uns, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Psalm 91, lies diesen Psalm. Wenn 10.000 neben dir fallen, dir wird, dich wird kein Unglück treffen. Dich wird kein Unglück treffen. Gott ist unser Schild, er ist unser Schutz. Und nicht nur für uns, auch für unsere Familie. Wenn du Familien hast, dann machst du dir nicht nur um dich selber Sorgen, sondern auch um deine Kinder und um die und um die. Aber er ist unser Schutz. König David sagt auch, Gott ist meine Ehre. Meine Ehre, Gott, Was bedeutet Ehre. Aber eigentlich in Gottes Gegenwart ist jedes Problem im Vergleich plötzlich winzig. Gott ist so groß. Wenn wir vor ihn kommen, wenn wir hier im Lobpreis einfach erkennen, egal wie die Woche war, Gott, ich hebe jetzt meine Hände, ich gebe mich dir hin, ich sing diese Lieder mit vollem Herzen mit, auch wenn ich sie nicht kenne, ähm, wenn ich die Melodie nicht mag, wenn es mir zu laut ist, ist mir egal. Gott, ich gebe mich dir hin mit vollem Herzen, ich ehre dich und plötzlich ist Gott in unserem, in unserem Leben so groß, dass die ganzen Probleme winzig sind. Die Probleme sind plötzlich alle so klein und oh, Gott ist unsere Ehre. Der dritte Punkt: Gott ist der, der mich aufrichtet. Gott ist der, wenn wir wieder <lacht> irgendwelchen Widerstand erleben und den Kopf hängen lassen: Oh Mann, musste das jetzt sein? Wirklich? Hallo? Schon wieder? Aber Gott ist es, der uns aufrichtet. Gott richtet unseren Kopf nach oben. Er macht uns Mut, er, er spricht uns Mut zu. Egal wie deine Situation aussieht, er möchte dich heute Morgen ermutigen, nicht aufzugeben. Weil es ist der Teufel, der Freude daran hat und der dich versucht zu entmutigen. Und noch etwas, und noch etwas, und noch etwas. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass wir den Sieg haben in Jesus Christus, durch Jesus Christus, nicht aus unserer eigenen Kraft und Menschen versuchen das in dieser Welt die ganze Zeit aus ihrer eigenen Kraft heraus und noch mehr und hier noch eine Weiterbildung und da noch das und das noch. Aber irgendwann ist das alles nicht mehr da. Irgendwann gibt es kein Porsche mehr, irgendwann gibt es kein Häusle mehr was ist dann entscheidend? In was haben wir uns, unser Leben dann investiert? Haben wir unser Leben in Menschen investiert, dass wenn wir nicht mehr da sind, dass sie davon profitieren? Oder haben wir unser Leben in Dinge investiert, die irgendwann eh nicht mehr da sind, die nicht mehr wichtig sind, die nicht mehr wertvoll sind? Gott ist es, der uns aufrichtet. Er möchte in jeder Situation Hoffnung spenden. Das ist das, was David erlebt hat, immer wieder, indem das er vor ihn gekommen ist. Und hey, wenn ihr gerade eine Situation durchmacht, die schwer ist, dann geht vor Gott und sagt es ihm. Seid, macht es so wie David und fragt Gott, was, was ist hier los? Hallo? Es kann doch nicht sein. Mein eigener Sohn rennt gegen mich. Gott, wo bist du? Es fühlt sich so an, als bist du so weit weg. Nee, aber er ist nicht weit weg. Er ist nah. Wir lesen in der Bibel, Gott naht sich denen, die sich ihm nahen. Aber das ist genau das, was wir manchmal nicht tun. Im Widerstand werfen wir das Handtuch und dann laufen wir weg. Nein, jetzt reicht's. Jetzt habe ich Schnauze voll. Der Mensch hat mich das, ist das vierte Mal schon gewesen. Hallo? Wann versteht er es endlich? Jetzt, jetzt reicht es. Wir werfen das Handtuch und in dem Moment entfernen wir uns von dem, wo wir eigentlich angefangen haben, drauf zuzugehen. Was uns eigentlich am Anfang noch begeistert hat, aber der Widerstand, ach okay, ja gut, ich habe es versucht. Hey, der Wille zählt, oder? Das ist doch alles, der Wille zählt. Der Wille war da. Nein. Sorry. Das ist super, dass ein Wille da ist. Aber lass uns das auch beenden, was wir anfangen. Und ich habe letztens eine Predigt von einem Pastor gehört und der hat dann ganz klar auch gesagt, hey, um, mich hat mal jemand gefragt, warum gibst du den Leuten nicht deine Handynummer? Und es ist ein Pastor von, 20 von einer 20.000 äh, Mitgliedergemeinde und dann hat er kurz gewartet, 1, 2, 3, okay, hast du es jetzt verstanden, warum ich den Menschen nicht meine Handynummer gebe? Weil wenn ich ihnen meine Handynummer gebe, dann habe ich eine Verpflichtung, um, dass wenn Sie mir anrufen, dass ich für Sie da, dass ich für Sie da bin. Und wenn ich jetzt 20.000 Menschen meine Handynummer gebe und 20.000 Anrufe bekomme, hey, dann komme ich zu gar nichts mehr. Dann mache ich mein Handy aus, dann wirf ich es weg. So, er hat zu gewissen Dingen klar Ja gesagt und zu gewissen Dingen hat er aber auch klar Nein gesagt, weil er wusste, hey, nee, ähm, das ist das ist jetzt nicht das Richtige. Das ist nicht das Richtige. Ähm, und auch trotzdem bekommt er Widerstand, trotzdem kommt er immer wieder an seine Grenzen, aber er weiß, okay, gut, es ist es wert. Weißt du heute Morgen, dass es dir wert ist, was du tust? Sind die Dinge, die du in deinem Leben tust, die ich in meinem Leben tue, sind die Dinge der Widerstand wert? Und vielleicht bist du heute Morgen zum ersten Mal hier oder... Schon immer mal wieder mitten in der Gemeinde gekommen, ähm, aber hast dich bisher, ähm, hast dich bisher immer ähm, gewehrt gegen Gott? Du hast dich gewehrt gegen das, was dir die unterschiedlichsten Menschen ähm, vorgelebt haben oder gezeigt haben oder was du auch heute gehört hast. Du wärst dich ähm, gegen irgendetwas verzweifelt, weil es dir irgendwie nicht passt. Ähm, aber ich eben möchte ich ermutigen, eben werde ich nicht dagegen, werde ich nicht in dem Moment, in dem Jesus versucht, sich auszustrecken und in dem er versucht, zu deinem Herzen zu sprechen ähm, und wirklich dir zu begegnen. Erlaube es ihm, in deinem Leben ähm, einen Unterschied zu machen. Und Ich möchte euch hier ganz zum Schluss einfach bitten, eure Augen zuzumachen. Ähm, das ist immer ein persönlicher Moment und ich spreche hier zu all den Leuten, die noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die sich wirklich gewährt haben, die ihm Widerstand geleistet haben und gesagt haben, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du noch nie in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, einfach mit mir gemeinsam, mit uns gemeinsam als Gemeinde eine Entscheidung zu treffen für diesen Jesus, der dir in jeder Situation deines Lebens beistehen möchte, der dir Hoffnung gibt, der dich nicht im Stich lässt. Und wenn es dich betrifft, dann möchte ich dich einfach ganz kurz herausfordern, kurz die Hand zu heben, damit ich sehe, damit ich weiß, dass du gemeint bist, dann kannst du sie auch wieder runternehmen. Ich werde dich nicht ähm, herausrufen, <lacht> schließt dich auch nicht uns als Gemeinde an, sondern es geht hier wirklich um dich und Gott, um deine Beziehung zu Jesus und Gott. Und wenn du sagst, ja, hey, ähm, Alex, ich will keinen Widerstand mehr leisten, ähm, dann zeig mir das einfach ganz kurz mit erhobener Hand, dann kannst du sie wieder runternehmen. Wenn du sagst, es gibt vielleicht einen Bereich in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja, da war ich rebellisch, da habe ich Widerstand geleistet. Ähm, da habe ich Gott gesagt, hey Gott, bis hierhin und nicht weiter. Oder Gott, alles ist mir möglich, außer. Und ich werde die Frage nicht stellen, ähm, weil ich glaube, wir alle haben diese Bereiche. Wir alle haben solche Bereiche. Ähm, und es ist okay. Das ist okay, aber lass uns heute Gott ein bisschen mehr geben. Ein bisschen mehr Autorität in unserem Leben. Ich will Gott heute mehr an mich heranlassen. Und ich möchte für euch beten. Und für mich. Ich brauche das auch. Gott, ich danke dir so sehr dafür, Papa, dass du gütig bist, dass du gnädig bist, Gott, dass du um unser Herz wirbst, Gott, dass du ja, Zeit mit uns verbringen möchtest, Gott, dass du gute Pläne für unser Leben hast, dass du unser Leben expandieren möchtest, Gott. Du möchtest uns mehr Einfluss geben, Gott. Du möchtest große Dinge durch uns tun, Gott. Und du hast in deinem Wort mal gesagt, Jesus, dass wir größere Dinge tun werden, wie du getan hast. Und das ist unvorstellbar, Gott. Und wir möchten Menschen sein, die sich auch wirklich von dir gebrauchen lassen, Gott. Wir tun Buße, Gott, einfach, wo wir ungehorsam waren und wo wir uns vielleicht selber im Weg gestanden sind, Gott. Aber wir brauchen wirklich deine Hilfe, Gott. Und du, und du bist unser Schutz, Gott. Du bist unsere Ehre. In, Im Vergleich zu dir sind alle Probleme gering. Und deswegen müssen wir immer wieder vor dich kommen, in deine Gegenwart, Zeit mit dir verbringen. Beziehung, Leben, Gott. Hilf uns dabei, Gott, zu den richtigen Dingen Ja zu sagen. Und zu anderen Dingen Nein zu sagen, Papa. Gott, erheb du auch einfach jetzt in diesem Moment das Haupt von Menschen, die vielleicht schon lange auf Widerstand treffen. Schon eine lange Zeit. Gott, dir ist nichts unmöglich, Papa. Und ich bete in diesem Moment einfach für, für Freisetzung, Gott. Für die Kraft, die es braucht, Gott. Einfach durch diesen Widerstand durchzugehen, Gott. Ich danke dir, dass du bei jedem einzelnen Menschen auch in der kommenden Woche bist, Gott. Und in der Woche danach und in der Woche danach und in der Woche danach, Gott. Du gehst mit uns, du führst und leidest uns, Heiliger Geist. Und wir sind so dankbar dafür, dass wir dich kennen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.